0: Глава семнадцатая. Кутепов. Проводив взглядом Покар Дмитрия, Збышевский засобирался домой, где его ждала Анастасия, как вдруг на столе зазвонил телефон и зазвонил настойчиво. У Сбышевского был соблазн не брать трубку, чтобы ничто не помешало осуществиться его желанию как можно скорее увидеть любимую девушку, но долг взял верх. Все-таки это была «Его обязанность. Его высочество на месте?» Прозвучал в трубке голос Казимбека. «Нет». «А где он?» «Не могу знать. Он не сказал, куда отправился». В трубке раздалось недовольное сопение Казимбека. «Ладно, приезжай сейчас же в клуб. Срочное дело». Повесив трубку, Сбышевски ругая себя за свое добросовестное исполнение служебных обязанностей, отправился в клуб. На заре существования «Союза» молодоросы снимали ряд комнат на втором этаже в особняке на Рю Далери. С поддержкой Дмитрия они стали арендовать весь второй этаж, а затем и первый. Теперь название «Клуб Союза молодоросов оправдывал свое название. На первом этаже располагалась большая зала, где в будние дни проводили лекции, а также семинары, на которых с трибуны выступали не только члены Союза, но и приглашенные докладчики. В выходные дни здесь же устраивали танцы, костюмированные вечера и игры. На втором этаже помещались редакция газеты «Бодрость», мощный рупор Союза, вселявший в своих читателей бодрость и оптимизм, а также просторный кабинет Казимбека. В клубе всегда кто-то был, некоторые даже ночевали, и атмосфера всегда была воодушевляющей. Когда Сбышевский приехал, он сразу обратил внимание, что на первом этаже никого не было, что случалось редко. Поднявшись наверх, он прошел мимо комнаты редакции, дверь в которую была приоткрыта, и где тоже никого не было. Зато в кабинете Казимбека было полно народу. За длинным столом в форме «Т» сидел весь Высший Совет Союза, включая Эдиту Величковского, Лихачева, а также князя Владимира Красинского, сына Кшесинской и князя Андрея. Он был овестником большинства присутствующих, то есть ему было чуть за 20, и внешность имел типично романовскую, выше среднего, стройный, с правильными чертами безусого лица. Он сидел по правую руку от Казимбека, который восседал в голове стола и о чем-то с ним переговаривался. «Что случилось?» спросил Сбышевский у Лихачева, усаживаясь возле того. Лихачев протянул ему газету. На первой полосе на полстраницы помещался портрет Седовласова человека в мундире русского генерала, который сразу показался Сбышевскому знакомым. Текст под фотографией гласил что члены Русского общевоинского союза «старики», как их называли, «молдоросы», подняли шум в связи с исчезновением их председателя, генерала Кутепова, полагая, что он был похищен агентами ОГПУ. «Все знают, что случилось», — спросил Казимбек, и я был взглядом присутствующих. «Какое это имеет отношение к нам?» — спросил Збышевский, возвращая газету Лихачеву. «Прямое». Сказал Эдита Величковский, который сидел напротив Похищение видного представителя миграции – это удар по всей миграции «Смотря кто похитил», – заметил Лихачев и посмотрел на фотографию Кутепова «Вот именно», – сказал Казимбек, присоединяясь к их разговору «А разве в этом есть какие-то сомнения?» – удивился Сбышевский «И так все ясно» «И что же тебе ясно?» – спросил Казимбек Сбышевский пожал плечами Заметки все сказано, это дело рук ОГПУ. А так ли это? Спросил Казимбек. Все повернули голову в его сторону, ожидая объяснений, но Казимбек не спешил их давать. Вместо ответа он встал за стола, поправил галстук и пошел вдоль сидящих молдоросов. Я понимаю, начал он, это может звучать неожиданно, но давайте не спешить с выводами, а ответим на простой вопрос. «Зачем это нужно большевикам?» Вопрос был обращен ко всем, но почему-то никто не спешил на него отвечать. Тогда Сбышевский, которого окончательно сбил с толку неожиданной поворот Козембека, поднял руку. «Я могу привести с десяток причин». «Не сомневаюсь, Владимир», — усмехнулся Казимбек. «Ты можешь привести и десять причин, и сто десять». Но, придумывая каждую из них, ты будешь руководствоваться ненавистью. А нужно руководствоваться здравым смыслом. Спрашивается, если исходить из здравого смысла, зачем советом сейчас, когда они только-только установили дружественные отношения с Францией, все портить, похищая на территории этой страны старика-генерала, от которого не может быть никакого прока? Поскольку опять не нашлось никого, кто захотел бы парировать Тезис Казимбека, это пришлось сделать Збышевскому. Ты забываешь про деятельность Ровса в ТЛУ Советов. Хорошо, если бы это было так, ответил Казимбек, но если мы будем реалистами, то, увы и ах, должны признать, что никакого подполья в стране Советов не существует. Збышевскому захотелось тут же рассказать историю, которую он полчаса назад услышал от Борка, но, опасаясь, что это вызовет недовольство, Дмитрия сдержался. Однако, его удивляла не только занятая Казимбеком позиция, а скорее удивляло то обстоятельство, что никто из присутствующих не возражал своему главе. «Кто же, по-твоему, похитил Кутепова?» – спросил он. Казимбек, сделав круг вокруг стола, подошел к своему месту и, усаживаясь, ответил. «Это могут быть враги советов?» «Какие?» – спросил Бышевский. Но вместо Казимбека голос возвысил Красинский. Это может быть та сторона, которая никак не заинтересована в сближении Советов и Франции, например, Англия. С Большевским это утверждение показалось настолько глупым, что он посмотрел на остальных, желая у них встретить солидарность. Однако никто из них не пожелал поддержать его. Красинский продолжил. Англичане, которые всегда руководствовались принципом Разделяя властву, возможно, заинтересованы дружить с каждой из этих стран по отдельности, но не заинтересованы в том, чтобы эти страны особенно сближались, чтобы не начать дружить против них. Все сказанное и Казимбеком, этим прилизным Красинским казалось с Сбышевскому какой-то неслыханной невозможной чушью, и он только не мог понять, зачем они представляют дело Кутепова, который наверняка был похищен ОГПУ, таким образом. «Какую позицию займет Союз?» – спросил Лихачев, который в течение всего разговора листал газету. «Вот!» – сказал Казимбек и указал пальцем на Лихачева, как бы подчеркивая, что тот перешел к сути дела. «Сейчас вся мигрантская пресса, как оголтелая, спустит всех собак на советы, и на каждом углу будет твердить, что это дело рук кровавых ОГПУ. Мы же не должны следовать их примеру. Скажем, что это дело рук не 6 не спросил илита Величковский Нет, ответил Казимбек Мы займем зержанную позицию Мы не будем никого особенно обвинять Но никого особенно оправдывать Мы будем анализировать Казимбек обвел лица молодоросов испытывающим взглядом Надеюсь, возражений нет? Спросил он У Збышевского было много возражений Даже слишком Но он промолчал Промолчал, потому что в данный момент перестал доверять своим товарищам и решил не выступать открыто против них, не разобравшись в чем дело. Он не мог понять, какую игру ведет Казимбек и зачем он подбил весь высший совет обойти молчанием такое возмутительное злодеяние, как похищение генерала Кутепова. Но точно чувствовал, что все, что здесь было сказано, было сказано неискренне. «Задержись!» — услышал Збышевский от Казимбека, когда молдоросы начали расходиться. Он задержался. «Мы надеялись, что высочество сегодня придет», — сказал Казимбек, по привычке поправляя свой галстук. «Мы надеемся, он разделит нашу позицию, но завтра я на пару дней уйду из Парижа и не смогу с ним поговорить». «Ты хочешь, чтобы с ним поговорил я?» — спросил Збышевский. «Именно». «Я передам его высочеству то, что услышал здесь», — сказал Збышевский. «А выводы пусть он делает сам». «Ты не просто должен пересказать то, что слышал», — настойчиво сказал Казимбек. «Ты должен постараться убедить его высочество не делать громких заявлений для прессы». Терпение Збышевского, которое весь вечер копилось, а также подпитывалась недавними возникшими подозрениями в адрес самого Казимбека, наконец лопнуло. «Я сделаю то, что сказал, а великий князь пусть делает, что решит». Казимбек истребиным взглядом посмотрел на несговорчивого Молдороса. «Что это значит?» «Это значит, что все, что здесь происходит, мне не нравится», — уверенно ответил Сбышевский. Лицо Казимбека побагровело, было видно, как в нем закипает гнев». «Ну что ж», — обращаясь сам к себе, — сказал он. «Так даже и лучше. Давно с тобой пора было разобраться». «Я слушаю вас, товарищ Глава», — тем же уверенным тоном сказал Збышевский. От слова «товарищ», а точнее от вкладываемой в него иронии, Козембек снова побагровел. В этот момент дверь в кабинет отворилась. На пороге стоял Красинский. «Нам пора». Сказал он Казимбеку. На этом все закончилось. Не сказав больше ни слова Збышевскому, Казимбек взял свой портфель и ушел вместе с Красинским. Збышевский, чувствовал облегчения от того, что был честен и с собой, и с Казимбеком. Сказав, что он думал на самом деле, поспешил домой, где его, как он тешил себя надеждой, уже заждалась Анастасия.